0: Duna presenta Terapia Chilensis con Arturo Fonten, María José Ochea y Andrés Benítez. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día lunes 12 de septiembre eh, en que ya se empiezan a, a ver los colores de siocheros, a oler los sabores eh, de siocheros. y eh, nada, partimos una buena semana aquí con Andrés Benítez y Arturo Fonten. ¿Cómo están?
0: Muy bien, muy bien, gracias.
1: Muy bien también.
0: Hoy a propósito con... del 11 de ayer, me pasó una cosa interesante, que mi hija, que tiene 13 años, uh -huh. en la mitad del domingo me dice, papá, no me he dado cuenta que hoy día es 11 de septiembre. Entonces yo digo, sí, es una fecha importante. Hay 49 años.
1: 49, 49
0: años, y me mira y me dice, papá, las torres gemelas. Claro. Mm. Es decir para ella, y no, no digamos que bueno, no es una niñita que viva en otro planeta, o sea, no es que esté viviendo en Estados Unidos nada. para ella, el 11 de septiembre era la caída de las torres claro impresionante, no es otra otra generación es, otro, es otro,
1: otra generación a mí me pasó ayer también, que después de haber consumido bastante información política durante el día y, eh, y del 11, y de lo que significaba y todos los actos que hubo en la mañana eh, y luego los actos de delincuencia ...que hubo y que se siguen todavía, ¿no? Eh, con motivo del 11 de septiembre también... vi en Instagram un amigo que había estado... ...en, las to en la calle de las Torres... Mira. Eh, ...justamente y eh, sacó fotos en ese momento... ...de hecho creo que, que, que hizo un poco de corresponsal... Mm. ...para algún medio... Eh, ...y ponía las fotos de ese momento... ...y qué increíble fue...
0: ...qué increíble...
1: ...como... ...se nos olvida también... Lo... ...bueno, ayer no. se
0: jugó la final sí, del US Open... ...este campeonato importante de tenis, y era bien impresionante, porque habían marcado la fecha en la cancha al lado, en el, en el cemento, digamos, bueno, en la misma cancha al lado. Entonces era como una fecha muy, muy simbólica. Pero me refiero a cómo ha ido pasando el tiempo para algunas personas el 11 de septiembre es producto de actos, violencia, lo que sea, no sé esto, y hay una juventud que no vivió, eh, no tiene idea. No, que no y va vivió, a quedar eso. probablemente en la historia que el 11 de septiembre cuando se cayeron las torres, no
1: bueno, depende, o, o, pero, pero de alguna manera se, se reconfiguró también el mundo a partir de ese 11 Así como nuestro mundo interno también sí, se reconfiguró son, a partir son del, del otro once. Y ¿no? del
0: 4 ¿no? de septiembre, que se va, va, va a entrar como en la, en la, en la, en la, en la historia, historia
1: Sí, pues, del plebiscito. Bueno, eso es uno de los temas que, que vamos a conversar en este programa, porque se siguen sucediendo. Los, ya ¿Podríamos decir intentos o estamos seguros que va a haber un nuevo
0: proceso constituyente? Yo creo que estamos recién como asumiendo lo que pasó, ¿no es cierto? Y, y me parece a mí que no es tan raro que haya posiciones, conversaciones, que no sea todo obvio, porque lo que pasó no fue obvio. Fue, fue, no, fue lo contrario a lo obvio. Lo contrario a lo obvio. Por el lado del gobierno... No sé hasta dónde han asimilado esta derrota, en términos no solo de la Constitución, sino de su propio actuar, ¿no? Y yo no hablo... Hay gente que... Vidal, por ejemplo, en una entrevista en el, la tercera decía... Vidal el Francisco, Francisco, el exministro. Francisco, Decía, este gobierno no ha, no ha asumido realmente la derrota. Da lo mismo que lo digan o no, si esto no se trata de salir diciendo, oye, mira. Sino que en sus acciones, es cierto que el cambio de gabinete fue muy muy fuerte, ¿no? O sea, cambian todos los ejes políticos acá. Pero es un poco claro cómo pueden seguir gobernando. O sea, no es que no puedan, sino que cuál es el camino, si son estas las reformas. Eh, han tenido una semana muy violenta. Muy, Muy violenta. Tampoco uno sabe si este movimiento estudiantil tiene para más o no. O sea, me sí. imagino que por la reacción de la gente en las calles, que bastante en contra de sí. este movimiento, no, no debiera pasar nada más, pero ahí están instalados en el metro. Bueno, entonces, no me parece raro, uno, por el largo uno, y dos, que hay una discusión, a mi juicio, sana de cómo se va a hacer la Constitución. Sí.
1: Es complicado superponer las dos, sí. las dos situaciones. O sea, yo creo que efectivamente... Bueno, Ascanio también decía sí, un poco ayer esto de que qué es lo que entendió el, el gobierno en respecto de la, del resultado del, del plebiscito. Ahora, yo también creo que el golpe fue tan fuerte eh, que es difícil tener una reacción como tan inmediata de lo que entendimos. O sea, creo que es un golpe sí. que se procesa. Y... ¿ah? Eh, y, y las señales que ha dado igual, por ejemplo, ayer Carolina Toá, en, en una entrevista, habló en Mercurio en la mañana y en Televisión Nacional en la noche, eh, era otro tono, otro tono respecto Otro de, gobierno, ¿no? otro Sí, yo diría que es un segundo tiempo que se notó bastante el cambio. Eh, otro tono respecto de la violencia, otro tono respecto de la Araucanía. O sea, no tenía ningún temor en decir que lo que había ahí es crimen organizado, narcotráfico, y que no se dialoga con quien no quiere dialogar. Sí. O sea, claramente marcó... Un punto. O, o, de hecho, yo otro... creo que este
0: gobierno ha presentado más querella en los últimos dos días que en todo el gobierno. Así, pues, bueno Tipo que se mueve y se va de querella. Ayer
1: en los actos, vandálicos, no, 27 personas detenidas, Claro. Ah, se, se llevaron y eh, Monsalvo hoy día a la mañana, quien quedó a cargo de la Subsecretaría claro. de Interior y Seguridad Pública eh, dijo que esto iban a, a presentar querellas con nombre y apellido, o sea, muy está bastante determinado a, a frenar sí. esto que es complicado, como dice Andrés, es muy complicado, <risa> muy complicado. <risa> Pero, pero yo sí creo que se ve un cambio de tono
2: a mí me parece igual eh, yo creo que no es fácil asimilar rápido ni las derrotas ni los triunfos mm. eh, inesperado no o sea, eh, cuando son de esta dimensión sí. inesperado pero yo creo que el gobierno, con todo, ha dado algunas señales importantes y, la, y la, lo que ustedes comentan es, es claro. O sea, la, la dirección que le está imprimiendo al gobierno, el nuevo gabinete, yo creo que se siente. Sí. Es un toro todo, ¿no? Y es otra dirección. Por ejemplo, a mí me parece que una gran noticia positiva es que se reabre la discusión del TPP-11 y sí. con miras a aprobarlo. A mí, juicio, eso es lo más importante que puede hacer el gobierno para estimular la economía y la inversión, y es la señal más importante hacia afuera. Es la puede más dar. fácil dentro de todo. Y ¿no? lo más fácil. Nadie aprobarlo. entiende por qué no lo eh, hemos aprobado. Ese, ¿No?
1: Eso va a poner contra las cuerdas al subsecretario Ahumada, ¿no? Que por es supuesto. Un personaje y... muy, muy polémico es que, que mira, ha quedado todo que el, el gobierno. Y, y
2: también al ministro Jackson, que se opuso mucho a esto, uh -huh. pero en fin, yo creo que basta ya de discusiones academicistas, eh, no puede ser que un tratado que aprobó porque le conviene México, el Perú, Nueva Zelandia y Australia, por decir, y Gran Bretaña quiere entrar, digamos. Y China. Eh, a Chile no le convenga, digamos. Es una cosa contra el sentido común. Se necesita pragmatismo y esta es la señal más simple y más potente que puede dar el gobierno en el corto plazo eh, para sí. la economía chilena. O Entonces sea, me parece a mí que ese es un cambio importante. Y, y lo otro es en materia de seguridad. No, donde claramente se ve que ahora hay una actitud distinta, y luego hay una actitud distinta frente al Congreso. O sea, este es un gobierno que ha hecho un giro importante. Ahora, por supuesto, las causas profundas de la gran derrota, bueno, la procesión va por dentro, eso tardará eh. tiempo en asimilarse, Oye. pero también vale
0: esto mismo para los triunfadores. Sí, a propósito de los triunfadores, la derecha en este caso, y quiénes otros, perdón. Bueno, quiero hablar de la derecha, no, no, es raro saber quién triunfó acá, ¿no? Claro, porque, porque pero la derecha... El
1: rechazo que, fue más.
0: Fue eh, más y sí. hay muchos triunfadores. Eh, la derecha eh, tiene una buena pregunta hasta dónde presionar, ¿no? Eh, porque tampoco con este resultado dijeron, bueno, parece que tenemos más cancha aquí. Y presionar en dos sentidos. Uno es que ellos piden más cambio en términos de reformas, ¿no? que la reforma tributaria sea distinta, que la reforma de pensiones sea distinta, y creo que ahí hacen bien en tener un gallito con el gobierno, decirle, mira, sabes que yo creo que están mal planteadas tus reformas, desde su punto de vista, por supuesto, y estas no son reformas para para los tiempos que corren con una economía la semana pasada el Banco Central ya le dio una lápida a esta sí. economía aumentó la la proyección de inflación y bajó la proyección de crecimiento que es como justo lo que uno no quería yo, eh,
2: mi
1: pregunta, ¿eso, eh, ¿la misma proyección hubiera sido en caso de triunfo de la prueba? ¿o, o era como que estaban esperando el plebiscito para tirarla? o, o sea, la... yo
0: creo que podría haber sido peor con la prueba, me imagino ¿no? pero, porque se entendía que la economía iba a tener alguna luz eh, de esperanza con el rechazo, o sea, en términos de inversión y cosas así pero la derecha tiene que saber hasta dónde apretar, que yo creo que hay gente que dice no, está faltando su palabra, no, está jugando el juego que tiene que jugar, ponerse firme en el Congreso, estoy pensando, y respecto a, a la convención o, a, o si hay a mí no me parece tan grave abrir un debate de decir oye, tiene que ser por convención o no tiene que ser por convención creo que la gran promesa es tener una nueva una nueva constitución y si, y si es necesario hacerla por convención porque así se entiende bueno será, pero este pequeño gallito no me parece mal es una forma de negociar algunas cosas ¿no? a mí me parece sí que hay que
2: mantener las dos cosas por cuerda separada porque sí, son de dos naturalezas muy distintas o sea, me parece muy lógico que la oposición presione un cambio tributario o previsional, bueno, para eso está la oposición y ese es el sentido del Parlamento pero distinto es condicionar eso al tema del, del proceso constitucional y a mí lo que me preocupa de la, de la gente que está como tratando de evitar la idea de una convención es que eso no va a funcionar, yo creo. Por mucho que hoy día la gente diga sí, estamos cansados con la convención, pero la fórmula, digamos, de la Constitución que nos rige hoy día eh, fue plebiscitada y fue producto de un acuerdo entre técnicos. O sea, recordemos un poco que la Constitución del 80 fue preparada por un grupo de expertos, eh, aprobada por la Junta de Gobierno, pero nunca rigió para Pinochet porque él se mantuvo con normas transitorias. Esa Constitución quedó escrita y como en el refrigerador hasta eh, que vuelve la democracia eh, después de la victoria del no del año 88. Pero inmediatamente después se inicia un nuevo grupo de expertos, una comisión en la cual hay gente de la concertación y gente nombrada por el gobierno, y en esa comisión de expertos se le, produce, se le introducen cambios a la constitución del 80. Y esos cambios no fueron menores, por ejemplo, el presidente podía disolver el parlamento, con lo cual se garantizaba que el presidente era un, prácticamente un dictador elegido. Eso fue eliminado, por ejemplo, entre otras cosas. O sea, que fueron cambios, y esos cambios fueron plebiscitados mayoritariamente y aprobado abrumadoramente uh -huh. en un plebiscito el año 89. Uh -huh. Y esa constitución entró a regir en el periodo de la democracia y luego fue modificada varias veces, la más importante, la del 2005. La
1: constitución de Lagos, como Era, dice Lagos. Que
2: llevó la firma de Lagos. Bueno, pero esa constitución se hizo de ese camino, un grupo de, con ese camino, un grupo de expertos y luego plebiscito Y esa Constitución nunca pudo desprenderse de no. la imagen de no ser democrática, de, de, de haber tenido un origen espurio, de haber nacido de Pinochet. Entonces, repetir el camino de la idea de los expertos y luego sí. el plebiscito me parece que es condenar la nueva Constitución A al fracaso.
1: Bueno, hoy día de la mañana la reunión va, de alguna manera, cuajando la idea de eh, que sea una convención elegida democráticamente, eh, por la gente con el apoyo grande de un comité de expertos que eh, a mí me parece sensato que sean los por expertos supuesto. los que van eh, en el fondo haciendo el trabajo de contenido como ocurre en el Congreso o sea, también en, lo, en el Congreso cada parlamentario tiene expertos en su equipo y todo que, Sí, pero que mira, yo creo que eso. es
2: muy importante que eso exista y que exista apoyo de expertos, me parece muy bien pero no hay que creer que la convención que terminó no tenía expertos. O sea, no, no, no. estaba lleno de expertos. Todos los convencionales tenían expertos nacionales y extranjeros. Y las ideas más disparatadas vinieron muchas veces de los expertos. Eh, y, por ejemplo, todo el tema del agua fue tomado de California. O sea, no hay que creer de que la presencia de los expertos...
1: Eh, sí, una, sensatez, garantía, una garantía
2: O significa <coughs> Después, de un, Que no vaya a haber <risa> discusiones pues, o, sí, los, sí. O, <risa> o sea, claro. los expertos son tan Divisivos como los no expertos o sea, como el,
1: el gobierno de los, los técnicos Que decían que, que finalmente... La idea
2: de que hay un poder neutral Radicado sí. en los expertos es una ilusión Es falso, y además a mí me parece que lo fundamental Es que esto es una decisión al final política Yo también creo Con insumos técnicos, pero al final es una decisión política ¿No es cierto? Y, o sea, y un eso... nuevo
1: pacto social no se hace con profesores
0: no, 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 de,
1: no. de derecho, ¿no? Se hace bueno, con políticos idea... que representan eh, sectores de la sociedad. Ahora, Pero eso, ese...
0: perdón, eh, creo que llevar a la práctica esto no es tan fácil, porque ¿cómo se elige? ¿Quién es esta gente que estamos hablando? ¿Cuál es la diferencia? Con la convención antigua, ¿no? Algunos dicen, no, que no deberían haber habido independientes, que vayan a listas separadas. ¿Mm? O sea, sí. sí, eso evita o no el problema. Yo creo que esos son los detalles que van a tener que ver. por la Lo que no queremos es que haya otra convención igual. Creo que en eso está el 100% del no, país, yo, de, bueno, hay, por lo hay, menos hay, el 70%. No, pero ¿no? hay
1: mucho, <ríe> sí, <ríe> hay mucho acuerdo incluso entre los partidos y partidos que estaban en el apruebo eh, que la conformación de una nueva convención constitucional eh, no va a ser la misma. O sea, la paridad yo creo que eso está fuera de discusión, paridad de género 100%. Claro. Y, me, y, y la presencia de escaños reservados sí, también, pero la proporción sí. a la, en proporción a la votación que obtienen, o eh, otro mecanismo, pero también hay cierta conciencia en los partidos Partido socialistas, en el PPD, de que eh, no estuvo equilibrada la representación. Tiene que haber, pero hay y a que mí ver me parece, cómo, cómo incorporarlo. Sí. Lo mismo el... que los independientes, pero cupos de partido. Sí.
0: A mí me parece también que hay un tema fundamental, que lo dijo Lago, que no hay para qué partir de cero. O sea, ya tenemos dos constituciones. Sí. Eh, tú mismo, Arturo, has dicho que por mucho que esta nueva haya sido votada, incluía ciertas cosas que en la forma son interesantes, a lo mejor se llevaron a la práctica de una manera equivocada. También la constitución actual debe tener algo me imagino que funciona, porque un más, más allá del origen, entonces no sé, habrá que ver si es que hay un proyecto intermedio, si se pueden tomar cosas, porque se ha hablado que esto tiene que ser más rápido sí. también, ¿no? Sí. Ahora, si se empiezan a discutir todo de cero, ¿no? ¿no? no. Va a ser rápido, ¿no? Entonces, no. esto es un punto que yo creo que habría que abordar también. ¿no? Es que sí. yo,
1: yo creo que también es como, como todo en la vida, un aprendizaje de los errores, o sea, y hoy día intentar eh, encontrar la, la piedra filosofal a partir de una hoja en blanco es absurdo bueno. eh, eh, entrar en ese experimento de nuevo hay un todo un levantamiento de información que est está en el proceso constituyente Michel Bachelet está el trabajo del de el texto que acabamos de publicitar, está la constitución actual, entonces, claro, ya hay tú, una es...
2: tradición por constitucional eso. chilena muy sólida, y muchas de las normas de la que, que rigen hoy no, 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 no son, por ejemplo, eh, no son producto de la constitución del 80 por ejemplo, la iniciativa exclusiva de gasto del presidente es algo que estaba en la constitución de 1925 reformada, entonces eh, eso forma parte de una tradición y de un aprendizaje constitucional al chileno en democracia eso no fue una imposición de un grupo de expertos claro, ese es el nada. tipo
0: de cosas que yo creo que es fácil limpiar ¿no es cierto? Decir, ¿sabes qué más? esto no nos vamos a discutir salvo que alguien diga, este es el centro no sé, el sistema político hablábamos el otro día en un seminario bueno, no sé si van a querer cambiar el sistema político no, pero si no hay que cambiarlo la cosa fluye, te fijas, o ajustarlo ese es el tipo de cosas mm. que yo no repetiría de los errores Oye, y entonces ahora acá hay un libro en blanco de nuevo Va, va a quedar la escoba, o sea, no va a quedar la va a ser lento, va a ser engorroso. No sé si el reglamento tendría que mejorarse también. Bueno, hay un montón de cosas. Los quórums.
2: Quórum. Bueno, una ¿Eh? de las ideas que está dando vuelta, que a mí no me parece me parece adecuada, es que el reglamento venga hecho eh, desde el Parlamento, de tal manera que la convención no pierda tiempo discutiendo el reglamento, porque se
0: pasó mucho tiempo en eso. y, y eso Es creo que es muy que... difícil además, porque se re... ¿te acuerdas que decía no había un liderazgo claro? Sí, claro no podía entonces, haber sí. tampoco. De... Elisa Loncón la eligieron, no sé, el día anterior. Y entonces es bueno que, mira, el encargo tiene que ser muy preciso. Quizás las normas tienen que ser. El reglamento es esto, ustedes júntense, estos son los insumos, no sé, ya, véanlo ustedes.
1: No, a mí lo, y a mí lo que me, me parece eh, importante que acá se cuestiona mucho que, que de alguna manera el, el proyecto fracasa por la cantidad de causas identitarias que sí. había y independientes que iban a hacer su propio punto y no había una una mirada más colectiva de lo que se estaba escribiendo. Yo creo que es importante eh, el, el tema de los independientes, que los independientes sean independientes pero vayan en cupos de partido en, en términos de que alguien se hace responsable de una articulación y de un resultado. O sea, si, si yo, Partido eh, Socialista, llevo a estas 10 personas que son independientes, en Cuba el Partido Socialista, pero me hago responsable de que eso tome ciertas direcciones, mm. de acuerdo a lo que el Partido Socialista habla, piensa, eh, en cambio llevar muchos independientes es, está bien, hay un tema de legitimidad, de que la gente no quería a los políticos y todo, pero ahora estamos en otro escenario, sí. me parece a mí, o sea, es el Congreso el que está involucrado, el vapuleado Congreso, es que está 100% que... involucrado en esto, eh, sí. con la venia de la moneda, y la, los partidos tienen que ahí llevar la voz cantante
0: Sí, creo que todo lo que estamos diciendo Podría ser algo como, mira, no este no es, no es una, ustedes no son una república independiente, este no es un encargo cualquiera, esto tiene reglas. Claro. No le estamos pidiendo nada, porque yo creo que la convención se sintió, te acuerdas, un poquito intocable, a nosotros nos eligieron para hacer cualquier cosa. Eso fue lo que fracasó. Ahora es un encargo, digamos, que está dibujado, tiene reglas, se busca un objetivo, y, y es un encargo serio. Ahora, lo que sí me parece muy interesante en todo esto es la presidencia del gobierno, tú dices apoyado por el gobierno, pero el gobierno ya declaró que va a acompañar el proceso. Sí. Lo que a mí me parece la mejor definición que ha hecho en la semana pasada, muy rápida, acuérdate que el presidente bueno, se involucró mucho con la primera constitución, pero esta vez se ha decidido dar un paso atrás. Primero, por los problemas que tiene en el día a día, ¿no si es cierto? No porque se puede. Dejar, tiene que gobernar. Tiene que gobernar. Y segundo, porque yo siento que en parte de la derrota le dijeron un poco eso. O sea, usted no se meta, señora. Eh, es un, un realismo político también de él. Pero me parece súper sano que más allá de lo que se haga, hay un gobierno que esté gobernando y mirando este proceso, acompañándolo. Y que sea el Parlamento el que se encargue de esto también, un poquito de poner las reglas, por último.
1: Claro, no, bueno, habrá que ver cuánto aguanta el presidente, porque yo creo que la definición <risa> política, efectivamente, es que se repliegue. <risa> que diga, ok, esto corre por su lado, eh, el, el gobierno lo respeta y la Ana a esas, esas declaraciones en ese tono, hice este fin de semana, y creo que además es una buena un buen enlace con los partidos, una mujer que los conoce, que sabe, que que tiene un buen tono, etcétera, eh, Pero otra cosa es la personalidad del presidente y, y si se aguanta bueno, realmente... Sí, y, la,
2: y las presiones y, a que va a También, ¿no? también, que
1: también. son
2: brutales en un contexto en el cual la situación económica va a ser muy difícil. Pero, o sea, yo pero creo que los meses que vienen son muy duros. Y lo que puede ser, bueno, lo hemos dicho, marzo, abril, pueden ser meses muy, no, tú, muy... tú te vas frega. siempre a
0: marzo, a abril, yo no sé sí. por qué te vas tan lejos. Ahora, yo tengo una visión, una sola cosa positiva de lo que viene. Sabemos lo que viene, sabemos por qué pasó y es explicable porque o sea esta no es una crisis que nos sorprendió no era una burbuja financiera que nos explotó en la cara siempre supimos que íbamos a tener que pagar la cuenta del COVID que fue de todas estas platas que ingresaron sí, más no, encima de la FEP. Hoy, hoy día hay... 60 mil millones de sí, dólares sí pero hoy día hay que administrar eso entonces no es que la teoría falló no es que no se sepa qué hacer no hay que hacer lo que hay que hacer y esto Va a pasar con alguna rapidez, ¿no es cierto? Hay que ajustar la economía y salir. De hecho, me, siempre me impresiona el ministro de Hacienda en este tema, eh, que cuando le dicen, oiga, la economía está cayendo, dijo, sí, es una buena noticia, es lo que tiene que pasar. Claro, o sea, él sabe lo que está pasando, es lo que dice, lo que no significa que no sea duro. Va a ser muy, muy duro y
2: además tenemos un contexto internacional
0: muy difícil es y mismo? muy incierto. Que es el mismo. ¿Te fijas? Todos los países están en la misma. Si uno saca la guerra a Ucrania, que todo esto no habla de Ucrania, pero hay grandes noticias en Ucrania. Pero no es el momento. pero Ucrania está recuperando terreno por lo menos una buena noticia.
1: Algunos avances. Para
0: la democracia, ¿no? Algunos eh, avances. No, es extraordinario.
2: Pero esa guerra se está
0: alargando 200 días tiene, creo. Empecé, cumplió.
1: ¿200 días cumplió la guerra de Ucrania?
0: Ya? Sí. pensaba eh, que
1: llevamos más. Bueno, es, que esa... todo este, este tiempo ha sido multiplicado por cuatro cada día, mm. ¿o ¿no?
0: Sí, pues se nos murió hasta la reina, imagínate. Hasta la reina. Hasta la reina. Hasta la reina. Hasta la reina. Que
1: ha sido... Todavía no entierran a la reina.
0: No, pues son Falta 11 mucho. días, es el lunes 19 de septiembre. Vamos a perder ahora el lunes 19 de septiembre, así como Mira, perdimos el 11, bebe. la gente a decir el
2: día que enterraron a la reina. Ah. <risa> Oye, la conmoción que ha
0: producido, ¿no? Impresionante. A mí me impresiona. Parece que hay una gran diferencia entre la reina y la monarquía. Eh, en el sentido de que entrevistaban a jóvenes que estaban llorando al frente del Palacio Buckingham me refiero a gente de otra generación, mejor, sí, no sé a mí la monarquía no me gusta, pero la reina, la reina yo como mm. que enganchaba con ella. Como que
1: ahora quieren suprimir entonces la monarquía. No no. Charles no se lo. No, el
0: apoyo a la reina no es necesariamente un apoyo a la monarquía, Ajá. eso no me refiero. No, es como a la reina, la reina eh, representó en muchas partes una. Yo vivo aquí al frente de la embajada de de Inglaterra eh, de Reino Unido ya no okay. sé cómo se llama oye la cantidad de flores que ha ido a dejar la gente ahí mucha ¿No gente...
1: las va a recoger?
0: bueno es que <ríe> okay. me pasó ayer y me dio mucha vergüenza un padre una pareja joven unos lolos por decirlo así que se robaron dos ramas de flores y partieron corriendo tu muerte la risa ya tenemos regalo decían tenemos regalo le iban sacando oh. y dije, pero caen ¿cómo le pueden robar unas <ríe> flores? <ríe>
1: No, pero a mí me pasó... Yo veía la cantidad de flores en la tele que le ponían al, a la reina y en barrio. allá. Allá, pues. Y decía, ¡ay, oh, qué tremendo! Todas estas flores que van a durar como tres segundos, porque me, me, me harían ganas de ir a ponerle agüita a todos los floreros, a todos, porque... Mm -hmm. que,
0: sí, es, es, ahora, es, es, preocupaciones pareciera...
1: Preocupaciones pedestres.
0: Sí, no, pero, pero, pero la reina... Se Yo he aprendido mucho de ella en estos días, porque cuando pasan estas cosas uno se mete en este tema, eh, muy querida, hay, hay artistas como la Tracy Emin, que es una, una artista muy de vanguardia, dijo... Tengo un pecado. Me gusta la reina, decía. <risa> Tengo un pecado. <risa> o sea, es un personaje muy transversal, muy raro lo que pasó con ella. ¿eh?
1: Yo A mí lo que más me dan de las cosas que le digo que no sabía, bueno, hay millones que no sabía, obvio, pero de detalle. Eh, el otro día lo, lo comentábamos acá con David Gallagher. Eh, que era que decía que en el momento de um, coronación de la reina Isabel, ella... Eh, después de, o sea, Además de lo pesada que era la corona y todas esas cosas que se contaron, ella un tiempo después se supo que le había confesado a sus más cercanos que lo que más le había costado era que justo antes del acto le había como un staff que la desnudaba. Y le untaba, ¿cómo se dice? Ungía ah, sí. con un aceite ah, eh, celestial de los dioses.
2: Un y óleo. eso
1: es un ol era un óleo sagrado, mm. donde está en el fondo, ella desde ahí en más, está impregnada de la corona y tiene que llevar adelante para sí, siempre eh, ah, esa misión.
0: ¿Cómo conseguir ese.? ¿Ah? Cómo pondría mañana. Yo me encargaría de quitártelo Haría que me lo unten y saldría coronado. Oye, un detalle, mira, ella asumió a los 25. Y su hijo a los 76. Seis. Seis. Creo tres. Por ahí. Por ahí, pero son como 50 años más viejo.
1: No sabemos si más sabios Aún,
0: pero más viejo. Es difícil que sea más sabio porque la reina yo creo que quería sabiduría en estos 50 años nomás, imagínate que recibió a 14 primeros ministros, conversaba con ellos todas las semanas.
1: Bueno, de monarquías, repúblicas, democracias y más. Hemos conversado en esta sesión de, de terapia chilense, pero está bien, porque así son las terapias, sí. son dispersas. Eh, les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It y sí, no se vayan de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Andrés Benítez, Arturo Fonten, muchas gracias por esta conversación y que tengan todos y todas una muy buena semana. Chao.
0: Muy buenas noches. Buenas tardes.